0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El Salmo 78, versículo 5, dice así, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El mejor lugar en donde una persona puede aprender a amar a Dios y puede establecer una relación personal con Él es en el hogar como resultado del ejemplo de sus padres. Otra manera de decirlo es que en casa, es allí en ese lugar, en los tiempos de adoración familiar, en donde mejor se aprende a caminar con Dios, a temerle y a servirle. Sin embargo, nos encontramos en nuestros días que cientos de familias que profesan ser cristianas no practican la adoración familiar. Tienen tiempo para la recreación, para la diversión, para las visitas nocturnas de sus amigos, para estar frente al televisor, en las redes sociales pero no para estar y prevalecer frente a Dios en oración. Es de esperar, obviamente, que la familia que no ora, que no lee la Biblia ni canta alabanzas a Dios, sea débil y con el paso del tiempo se vea envuelta en un sinfín de problemas relacionados con el pecado, con la iniquidad y la sensualidad. ¿Qué diferentes serían las cosas, mis amados, si hubiera adoración en los hogares? Cuando en una familia hay adoración y lectura de la Biblia y hay estímulos para memorizar la verdad y practicarla, ese hogar, mis amados, tiende a ser fuerte. Aun cuando le vengan las más terribles aflicciones, las más profundas tribulaciones, los miembros de esa casa van a estar de pie, van a estar confiados y seguros en el Dios que han conocido mientras le adoraban juntos. Tales individuos vienen a ser semejantes a la persona del Salmo 112, versículo 7, que no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Así son los hogares que caminan con Dios. Se parecen mucho a esto. El pastor John Payton relató sus más preciosos y profundos recuerdos sobre la adoración familiar que tuvo en casa. Él dice lo siguiente al respecto, permítanme citarlo. El cuartito de oración era una habitación pequeña entre las otras dos que solo tenía cabida para una cama, una mesita y una sillita con una ventana diminuta que arrojaba luz sobre la escena. Era el santuario de aquella casa de campo. Allí, a diario y con frecuencia varias veces al día, por lo general después de cada comida, Veíamos a mi padre retirarse y encerrarse. Nosotros, los niños, llegamos a comprender que las oraciones se derramaban allí por nosotros, como lo hacía en la antigüedad el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo. De vez en cuando oíamos los ecos de una voz temblorosa que suplicaba como si fuera por su propia vida y aprendimos a deslizarnos y a pasar por delante de aquella puerta de puntillas para no interrumpir la santa conversación que nuestro padre sostenía con Dios. Cuando este hombre ya era pastor, el hermano Peyton, él solía recordar esos episodios en donde su padre oraba como sacerdote por toda su familia y decía también esto, aunque todo lo demás se barriera de mi memoria por alguna catástrofe impensable o quedara borrado de mi entendimiento. Mi alma volvería a esas escenas tempranas y se encerraría una vez más en aquel cuartito y oyendo aún los ecos de aquellos clamores a Dios, rechazaría toda duda con el victorioso llamado «Mi padre caminó con Dios, ¿por qué no lo haría yo?». ¡Qué profunda impresión dejó el señor Peyton en su hijo John! quien más tarde fue pastor y qué grato recuerdo imprimió en su mente el de un padre que ora y clama y camina con el Padre Celestial». Hoy en día muchos padres ignoran u olvidan fácilmente la gran responsabilidad que Dios les ha descargado sobre ellos. Son los padres, queridos hermanos, los que tienen que levantarse para guiar a sus hijos. Esta no es una responsabilidad que Dios puso en manos de las mujeres del hogar principalmente, aunque muchas mujeres se ven en la necesidad de hacerlo, ya sea porque están solas o porque sus maridos no tienen la iniciativa de hacerlo. Pero es a los varones, queridos hermanos, a quienes Dios les ha ordenado levantar un altar familiar en sus casas. Esto podemos verlo con toda claridad en el Salmo 78, versículos 5 al 7, donde dice, «Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos» para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Note usted cómo la fe de los hijos en este pasaje surgirá como resultado del trabajo dedicado de los padres, dice la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos. Así dice el texto, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos hombres, varones, líderes de familia, es a los hombres a quienes Dios llama el día de hoy y les pregunta, ¿cómo estás dirigiendo a tu casa? ¿Cómo la estás enseñando? ¿Has hablado con tus hijos, con tu esposa o con los que vienen a tu casa sobre el temor de Dios? ¿Te has arrodillado con ellos y los has guiado a mí? No piensen, queridos varones, que Dios ignora este asunto. Ustedes tienen el ejemplo de Abraham, su padre, su padre espiritual. Este gran amigo de Dios, tal como lo llama Santiago, fue reconocido, fue muy elogiado por el Señor debido a su devoción en su hogar y por su compromiso de enseñar a sus hijos en el camino de Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 19, podemos leer lo siguiente. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El patriarca Abraham es elogiado aquí por instruir a sus hijos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. Dios sabía que Abraham no iba a descuidar esta labor, sino que llevaría a cabo con ahínco a sus hijos, siempre siendo un ejemplo de adoración. Esto podemos verlo en el hecho de que a dondequiera que Abraham iba, levantaba un altar al Señor. Por ejemplo, en Génesis 12, versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. En el capítulo 13 de Génesis, versículo 3 y 4, leemos, Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hay que preguntarnos el día de hoy, mis amados, si ya que somos hijos de Abraham por la fe, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 29, estamos haciendo las obras de Abraham y estamos cuidando nuestra labor en el altar familiar. Además de este padre de la fe, encontramos el ejemplo de Josué, quien dijo en el capítulo 24, versículo 15 de su libro, pero yo y mi casa, yo y mi familia, yo y los de mi hogar serviremos a Jehová. Miren cómo Josué no dejó que la posición de honor, las responsabilidades de ser el líder de Israel opacaran o distrajeran su labor de ser un sacerdote para su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por otra parte, David, cuando llevó el arca de Dios a Jerusalén con gozo, con gratitud y alabanza, después de cumplir sus obligaciones públicas, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 20, «Volvió luego David para bendecir su casa», que quiere decir que vino para guiar a su casa en adoración y en bendición al Señor. ¿Creen que son los únicos ejemplos bíblicos que hay? Miren, consideren también a Job, quien cada mañana, dice el texto, se presentaba a Dios en nombre de su casa y oraba por sus hijos. En Job capítulo 1 versículo 5 dice así. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es cierto que no siempre los hombres toman esta responsabilidad de guiar a sus familias en adoración y enseñar a los hijos en el temor de Dios, pero Dios también ha usado a mujeres con este propósito. Así que, hermanas, quiero también dirigirme a ustedes. Si usted es una mujer que ama al Señor y quiere enseñar a sus hijos en su temor, pero el padre de ellos no muestra interés al respecto o no es creyente, Mire, no se desanime. Dios la va a usar a usted para cumplir su propósito en la vida de sus hijos. ¿De dónde podemos extraer esta afirmación y cómo podemos estar tan seguros de esto? Timoteo, el discípulo de Pablo, que fue pastor de la iglesia de Éfeso en el Nuevo Testamento, él fue criado en un hogar piadoso, en un lugar donde se temía al Señor, y cuando Pablo le escribió su segunda carta, él resaltó que había sido su madre y su abuela quienes le habían enseñado la fe no fingida, como dice Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Por eso en Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 leemos esto. Pero tú. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús miren cómo dios usó a mujeres para cumplir este propósito así que si sí, hermanas ustedes están solas en esta lucha si tú eres la única creyente en tu casa tú puedes empezar a hacerlo con tus hijos la adoración familiar este ensayar en casa las verdades de dios va a ser siempre el mejor lugar en donde nuestros hijos puedan aprender a amar al señor los buenos maestros de la iglesia, las clases dominicales, pueden ser de mucha ayuda en esta labor, pero la responsabilidad principal recae sobre los padres por esta razón hermanos hay que convertirnos en hogares que honran a Dios que dedican tiempo a conocerle a servirle y oran a él de este modo nuestros hogares van a ser lugares fuertes en donde abundan la fe la esperanza el amor y en donde se enfrentan con éxito los insabores de la vida los invito varones jefes de familia levantémonos ahora por nuestros hogares y si tú eres una hermana que está sola madre sola soltera, tu esposo no es creyente, comienza a hacerlo. Dios también te respaldará y puede levantar pastores y predicadores de tu familia. No te sientas descartada, Dios tiene un lugar para ti. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, tú nos llamas a ser familias, hogares que te honran. Señor, nosotros queremos ser esta clase de familias. Concédenos, Señor, este deseo de nuestro corazón de encontrarnos todas las mañanas leyendo la Biblia a nuestros hijos, de encontrarnos, Señor, orando con ellos en las noches. Queremos ser hogares que elevan oraciones, clamores y alabanzas a Ti porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador en Jesucristo. Padre, concede este deseo y te pido en el nombre de Jesús que nuestra iglesia pueda ser una iglesia en donde se te adora y se te conoce y se te rinde culto y adoración. Permite esto, Señor, que paso a paso, día a día, nos convirtamos en esta clase de iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.